0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Der
1: Podcast für die bayerische Musikszene.
0: Und hier ist der... Matuschke. Schönen guten Tag oder guten Abend. Ich weiß ja immer nie, wann ihr diesen Podcast hört. Ich habe keine Ahnung. Wann hört man am besten einen Podcast, der Musik zum Inhalt? hat? Wahrscheinlich dann doch eher so in die Abendstunden hinein. Oder schon morgens, wenn man zur Arbeit fährt? Ich weiß es nicht. Ist egal. Äh, seid auf jeden Fall alle gegrüßt. Ein Podcast über äh, neue bayerische Musik, das ist ja jetzt mittlerweile bekannt, dieses Ding, kann man in so einem Podcast auch fränkische Musik spielen? Ich bin der Meinung, ja, wir sollten viel toleranter sein und sollten da gar nicht mehr groß drum reden, sondern sollten einfach sagen, ja, selbstverständlich kann man das. Im Fall der ersten Band, die ich euch vorstellen möchte, ist es sowieso ganz einfach. Das war mal eine rein äh, oberfränkisch-mittelfränkische Angelegenheit. Vielleicht noch ein bisschen Oberpfalz mit dabei. Und jetzt ist noch Niederbayern mit dazugekommen. Hört euch das bitte mal an.
1: Manche glauben's drauf aus. Und der Applaus, nehmen was reiß aus, im Dauerlauf. Und schauen ja, schauen schauer die Gauner, jetzt stinkt sauer aus.
0: die Waldfee. Da ist Stimmung im Podcast. Das klingt jetzt alles sehr locker und leicht und bierzeltmäßig, aber wenn ihr genau zugehört habt, dann war da schon eine Nachricht drin. Das geht ganz eindeutig gegen Intoleranz, gegen Homophobie, gegen Rechts und so weiter. Das war das Kellerkommando. Ein neuer Song. Es gibt ein neues Album vom Kellerkommando. Das äh, Album heißt. Und zwar genau so geschrieben, wie man es in Franken auch sagt. Also H-O-Doppel-P-E-Doppel-D-Z. Hoppets. Und äh, wenn ihr genau zugehört habt, dann habt ihr auch Karin Rabhansel da so ein bisschen rausgehört. Also ist auch ein bisschen äh, Niederbayerisch drin. Also bayerisch überspannende Zusammenarbeit bei äh, dem neuen Album vom Kellerkommando, das seit dem 22. April auf dem Markt ist. Wer war's, heißt dieser Song. Und ich finde, mein heutiger Podcast-Interviewgast, der passt da auch ganz gut dazu. In gewisser Weise kommt er tatsächlich auch aus dem Fränkischen, aus. Unter Franken oder zumindest hat er da seine Wurzeln. Anoki, nämlich aus Schweinfurt, wenn ich richtig informiert bin. Stimmt es? Das ist ganz genau richtig. Und zu Kellerkommando
2: habe ich mal gepokt. Das weiß ich noch ganz genau. Und zwar im Stadtbahnhof Schweinfurt. Da haben die gespielt und da war ich da.
0: Das ist lange her, aber ich war da. Und die sind immer noch am Start und geben nicht auf und machen nach wie vor. Also richtig gute Musik, wie ich finde. Herzlich willkommen, Anoki. Herzlich willkommen in einem Podcast, in dem du nicht die Frage gestellt bekommst, was bedeutet dieser Name? Ich ich will nicht wissen. <lacht> ich weiß Danke. auch. Matthias. Das freut
2: mich jetzt schon. Schön, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wirklich. Große, große
0: Freude. Ich weiß auch, dass du äh, eigentlich Flo heißt oder Florian. Selbstverständlich. Ne? Aber Anoki, unter Anoki kennt man dich. Unter Anoki kennt man dich jetzt schon, wie lange? Drei Jahre? Vier Jahre? Fünf Jahre? Wie lange machst du schon Rap, Hip-Hop? Also Rap und Hip-Hop, Teil der Hip-Hop-Kultur,
2: das, ich mache das schon relativ lange. So, den Namen Anoki, den habe ich jetzt seit 2013 ungefähr habe ich mir den ausgedacht. Okay. Das dachte ich nämlich, dass es. soll ich dir noch sagen, was das bedeutet? Wenn ich wollte es eh extra kommen. nicht
0: wissen, aber hau rein. Ich ja, wir ja.
2: drüber gesprochen. Guck mal, das ist äh, auf dem indonesischen Dialekt, nämlich der Heimat meines Vaters, bedeutet das so viel wie Schauspieler. Und ich fand das mal als kleiner drei Bierkisten hoch, fand ich das super cool und irgendwie, das hat, gibt was mit. So. Und dann habe ich gemerkt, ey, den kann man auch richtig geil schreiben, so an der Wand, wenn es schnell gehen muss. Und hier und da, das geht alles. Und dann habe ich den behalten. Und deswegen ist die neue Platte, auch unter dem Namen Anoki rausgekommen. Und Anoki, das bin ich.
0: So, und du hast äh, unterfränkische Wurzeln, also Schweinfurt, da bist du zumindest groß geworden. Ja, da bist du bist du aufgewachsen, nicht nur mit Kellerkommando, sondern vielleicht auch noch mit anderen Sachen. Äh, Mit mir auch wahrscheinlich, hast du mich auch im Radio gehört. Das ist ein Fakt. Ich habe deine
2: Sendung auch sehr viel aufgenommen. Ich weiß nicht mehr, es ist bestimmt verjährt alles. Ich weiß nicht, ob das legal war. Aber wir haben, meine Mutter auch, war auch mit involviert. Wir haben sehr viel Musik äh, freitags nach. 20 Uhr äh, aufgenommen, weil die immer geil war bei dir. Und deswegen <lacht> freue ich mich wirklich umso mehr, mit dir jetzt mal hier so in echt zu
0: sprechen. So. Ganz, ganz geil. Erzähl noch ganz kurz aus deiner Zeit in Schweinfurt. Was hast du da noch für Erinnerungen? Sind die alle gut oder sind die auch teilweise äh, betrüblich?
2: Also, ich äh, habe noch zum Glück meine liebe Mutter da, ein paar Geschwister da. Und das ist sehr schön. Das ist ein toller Anteil. Ich habe da damals Schule gemacht, Abi gemacht. Das war auch cool. Ähm, ich bin dann immer weggezogen. Das hatte viele Gründe. Grund eins war, wir haben da immer versucht, kulturell was aufzubauen, wir haben irgendwie Musik gemacht, wir haben Konzerte veranstaltet, wir haben Partys veranstaltet. Und es wurde uns leider immer schwerer gemacht, das cool durchzuführen. Es gab viele Probleme, es gab viele Auflagenfragen, die wir einfach nicht erfüllen konnten. Und dann hat sich das irgendwie verstreut über die Zeit. Der andere Punkt ist, dass ich in meiner unterfränkischen Heimat in Schweinfurt sehr, sehr viel Erfahrung mit Rassismus machen müsste, mit Rassismus machen musste. Schau mal, da nuschel ich selbst bei dem Wort, so aufgeregt bin ich, wenn ich darüber spreche. Und das hat mich wirklich nachhaltig geprägt ähm, und ich musste leider deswegen irgendwann weg.
0: Du bist jetzt in, in Berlin zu Hause. Wie jeder, der im Moment künstlerisch was auf sich hält, muss offensichtlich nach Berlin. Ich, ich wollte
2: erst nicht hier hin. Ich habe es erst versucht in Leipzig und in Jena. Habe ich alles gemacht. Ich war auch da und dann irgendwann ist es doch Berlin geworden.
0: Okay. Ist Berlin der Hotspot? Ist das tatsächlich so? Erzähl mal so ein bisschen, was uns hier in, in, in Bayern... Also erstmal verpasst ihr gar nichts. Das ist der, das ist erste, ihr habt so, es ist so
2: schön da. Also es ist schön in Bayern. Ne? Also es gibt, es gibt alles, was geil ist. In Berlin habe ich einfach den Vorteil jetzt gerade für mich. So Ich kann halt einen Job arbeiten, nämlich den des Musikers. Der mit der Infrastruktur, die es hier gibt, einfach ein bisschen leichter machbar ist und schaffbar ist. Das ist ja eh schon schwer, irgendwie in der Musikbranche als Künstler als Ruf zu fassen. Und hier hat man wenigstens alle Leute, die da irgendwie mitmachen, erstmal vor Ort. So, also ich kann irgendwie, wenn ich Termine habe bei dem Label, kann ich da hingehen. Ich kann, wenn ich ein Studio brauche, gibt's hier eins um die Ecke. So, ne? das ist alles irgendwie ein bisschen mehr vorhanden und das macht es einfach leichter zu arbeiten und für mich für meinen für meine Inspiration ich erlebe einfach jeden Tag die verrücktesten Sachen und ja es gibt alle Identitäten hier und das tut mir gut ich, ich kann ne- machen was ich möchte hier
0: ich beneide dich auch ein bisschen weil ich weiß dass in berlin die läden auch <lacht> wesentlich länger offen haben und ähm, das ist auch geil du kriegst ja. ein bier auch nach 10 ah oh, ist das es gibt ein späti alles davon können wir hier in bayern das weißt du ja selber nur träumen das ist alles ähm, äh. aber vielleicht <lacht> wird ja äh, irgendwann alles leichter (lacht) um den Bogen mal zu deiner EP zu zu schaffen, die seit, ich glaube, 8. April raus ist. Du hast ein tolles Label, weil die haben mir das auch geschickt. So bin ich auf dich aufmerksam geworden. Ich habe es mir angehört. Irgendwann wird alles leichter, heißt deine EP. Kannst du das äh, vielleicht äh, zum einen mal ausdeutschen, was ich mir unter diesem Albumtitel vorzustellen habe? A und B. Wann genau? Also
2: genau, ich, ich, ich würde sagen, der Titel Irgendwann wird alles leichter war für mich einfach in diesem ganzen Arbeitsprozess und auch darüber hinaus eigentlich in meinem Leben immer ein Credo, das ich mir sagen musste, um weitermachen zu können. Also es gab die beschissensten Zeiten in meinem Leben, es gab die schwersten Herausforderungen und ich glaube, ich habe ganz oft nur weitergemacht, weil ich davon überzeugt sein musste, dass es irgendwann leichter wird. Und diese, diese, dieses Gefühl von vor dem Abgrund stehen... Und trotzdem da nicht reinzuspringen, sondern lieber weiterzumachen, weil es leichter wird. Also und wann es leichter wird, das haben viele Leute versucht zu beantworten, glaube ich, schon auf dieser Welt. Ähm, ich versuche es auch mit dieser Platte. Äh, ich, ich würde dir wünschen, ich würde uns wünschen. Ab morgen zum Beispiel.
0: Vielleicht morgen. Wie gesagt, das klingt leicht esoterisch. Ich als ähm, Atheist muss sagen, dein Wort in Gottes Gehör. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen <lacht> Satz irgendwann mal sage. <lacht> Wir werden jetzt das, im Anschluss an diesen Podcast den, ich nenne ihn jetzt mal Track von deiner EP, ich glaube die Plattenfirma hat es auch tatsächlich genauso <lacht> beschrieben, uns in voller Länge anhören, der heißt Schüsse. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof in dieser Zeit, also gerade eben, wir haben hier Krieg mitten in Europa, die Ukraine wird, wird, wird angegriffen, dann einen Song rauszubringen, der Schüsse heißt, weil da gibt es ja viele empfindliche Personen, die dann sofort wieder Assoziationen herstellen. Ich gehe aber davon aus, dass du diesen Song äh, nicht geschrieben hast äh, jetzt in den letzten Wochen seit äh, seit Kriegsbeginn, sondern dass das wahrscheinlich schon äh, eine ältere Geschichte ist und dass es das auch nicht unmittelbar mit den Ereignissen zum Beispiel in der Ukraine zu tun hat, richtig? Ja,
2: das ist korrekt. Den Song, den gibt es seit... Äh fast zwei Jahren und eigentlich geht es nämlich um Hanau. Also ich habe den geschrieben nach dem furchtbaren Attentat in Hanau, da war ich im Studio und äh, es ging für mich immer darum, dass ganz viele Leute davon erzählt haben, dass es in diesem Land, in dem wir alle wohnen, rechtsradikalen Terrorismus gibt, dass Leute mit migrantischen Familiengeschichten in Gefahr sind, dass das eine reelle, ernste Gefahr ist, aber keiner hat zugehört. Und das ist Hanau passiert und das hat für mich so den letzten Drop auf das Fass zum Überlaufen gesetzt, so, und wenn man das so sagt. Und dann ist der Song entstanden. Und ich habe mir da sehr viel Wut, Schmerz, Trauer, aber auch Hoffnung irgendwie von der Seele gesprochen, gesungen, gerappt. Und so ist der Song entstanden. Und ich bin sehr froh, den
0: gemacht zu haben. Schrecklicherweise hat er jetzt halt natürlich auch noch einen neuen Dreil bekommen mit der Ukraine. Das muss man fairerweise auch mit dazu sagen. Bist du ein politisch interessierter Mensch, Anuki? Also ich,
2: ich würde es nicht nur interessiert, ich bin hoffentlich engagiert auch. Und ich, ich arbeite viel mit, ich habe Coachings gemacht mit Geflüchteten, Hausaufgabenbetreuung gemacht mit Geflüchteten. Das ist so easy alles so. Jeder von uns kann einfach in seinen Möglichkeiten an die nächste Schule gehen, an den nächsten Bildungsträger gehen und fragen, was man tun kann. So. Und das, das ist einfach, glaube ich, in unserer Gesellschaft gerade so wichtig. Jetzt haben wir wieder Geflüchtete. Ne? Du hast gerade angesprochen aus der Ukraine, das ist genauso wichtig. Das kann man, da kann keine Schicksale gegeneinander aufwiegen, das funktioniert so nicht. Ne? Und dieses politische Engagement, ich, ich, ich hoffe auch, dass deswegen meine Musik mir auch mehr Möglichkeiten gibt, das noch mehr auszuleben. Ich hoffe, dass ich auf Plattformen komme, dass ich an Orte komme, wo ich darüber sprechen kann, wo ich Leuten davon erzählen kann, wo ich Leuten Hinweise geben kann, wo man sich hinwenden kann. Und ich glaube, deswegen ist Politik für mich ein
0: großes Thema. Also Politik ist wahrscheinlich seit dem Jahr 2015, oder sagen wir mal so, seit da darf eigentlich niemand mehr politisch nicht interessiert sein, weil sonst ist ihm offensichtlich alles scheißegal.
2: Das hast du sehr gut gesagt, ja.
0: Bin ich eigentlich der Einzige, dem auffällt, dass wir, wir helfen, wo wir können? Ich auch persönlich, also ich bin da auch sehr engagiert, Aber dass, dass zum Beispiel jetzt die Flüchtlinge aus Syrien und so tatsächlich so ein bisschen auch in den Hintergrund gerückt sind wegen der, wegen der Flüchtlinge aus der Ukraine, ist das nicht auch schon wieder bezeichnend für unsere Gesellschaft, dass, dass man unter Geflüchteten jetzt auch schon wieder mit zweierlei Maß misst? Fällt das nur mir auf oder ist dir das auch aufgefallen?
2: Ich ich, ich glaube, das fällt vielen auf tatsächlich. Aber das ist ja genau das, so, was ich gesagt habe. So Schicksale gehen alle aufwiegen. Ich glaube, da gewinnt niemand am Ende. Ne? Also ich würde sagen, das ist besser, das ist schlechter. Natürlich kann man die geflüchteten Politik der letzten Jahre in Deutschland verurteilen. Guck mal jetzt kurz vor dem Krieg, was hier an der polnischen Grenze passiert ist. So in welchen menschenunwürdigen Bedingungen der Leute erfroren sind. So wie viele unbegleitete Kinder irgendwie alleine gelassen werden mussten. So, das ist einfach furchtbar, was auf dem Mittelmeer passiert. Brauchen wir gar nicht anzufangen. So. Und das sind alles Sachen, die sehen wir ja alle. Und jetzt ist halt der Krieg, der für uns wieder näher da ist. So. Das ist das halt irgendwie das relevante Thema. Und ich möchte auch, man kann auch niemanden verurteilen dafür, dass man irgendwie seine eigenen Kämpfe ausführt. Ne? Jede Person von uns hat eigene Geschichten, hat eigene Wünsche, hat eigene Emotionen. Und alle Kämpfe auszutragen, ist für niemanden von uns möglich. Und das ist ja auch nicht die Message dahinter. So, sondern es ist eher, es ist alles furchtbar, Lass so wenig Scheiße bauen, wie wir können. Und lass es so vielen Leuten helfen, wie es geht. So, Ich glaube, das, damit fährt man nie
0: falsch. Hast du mit dir auch persönlich Kampf ausgetragen? Ich habe gerade deine Tourdaten gesehen. Da ist kein bayerischer Termin dabei. Gibt es da Kämpfe innerlich mit dir? Also zuallererst innerlich mit mir und Bayern. Wir haben so ein, so ein liebe hass verhältnis Das stimmt auf jeden Fall. Ich liebe
2: ganz, ganz viel da. Meine Familie, die Landschaft. Ganz, ganz viele tolle Leute. Ganz, ganz viele wunderschöne Orte. Ähm, ich habe leider viel Erfahrungen da machen müssen, die es mir nicht leicht gemacht haben. Deswegen fühle ich mich da auch nicht überall und immer wohl. Das ist ein Fakt. Mit Bayern ist konkreter konkret der Tourtermin. Wir haben ja verschieben müssen wegen Corona gerade noch aus dem April. Das ist die übliche Geschichte bei ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern. Wir haben noch keinen Satztermin für Bayern gefunden. Wir sind gerade aber in Schweinfurt dran. Und das ist natürlich ein großer Traum. In der Heimatstadt auf der Tourrutsche, bevor es dann nach Österreich geht auch. Weil da sind wir ja auch... Aber nochmal kurz in Bayern kleben zu bleiben, wäre für mich wirklich eine große Freude.
0: Heimspiel in Schweinfurt, das wäre doch was, ja. Das, das ist ja Franken, darf ich das so sagen jetzt in der Podcast? Ja, das also ist ja verständlich. Ich weiß,
2: ich weiß. Ja, okay, dann ist es. Ja.
0: Heimspiel in Franken. In Unterfranken, unter Franken. um es um, nochmal genau genau In Unterfranken.
2: Ist es. Kugellagerstadt.
0: Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass es jetzt wieder auf Tour geht. Wie, wie, wie schrecklich war für dich, äh, waren für dich die letzten zwei Jahre? Oder war das für dich erholsam, weil du viel schreiben konntest? Oder, hast du, oder saßt du zu Hause mit, boah, ich muss auf die Bühne, ich muss raus, ich habe was zu sagen, bitte hört jetzt auf, äh, geht impfen. Also
2: das auch, natürlich, aber es war für mich erst nochmal so, fuck, was passiert jetzt? Es ist eh schon so unfassbar, die, die Widerstände sind so groß, dass man in der Musik als Künstler oder als Künstlerin eine Karriere irgendwie aufbauen kann. Dann ist man da davor, so wilder Platte raus, bringen, will irgendwie auf Tour gehen, will Sachen machen, so, dann kommt natürlich eine Pandemie dazwischen. Was denn auch sonst so? Also alles steht still. Ne? Kultur und Kunst hat als erstes zugemacht so und als letztes aufgemacht. Ganz viele meiner Freundinnen und Freunde, die Gelehrte, Techniker sind, Bühnentechnikerinnen sind, mussten alle aus den Jobs rausgehen. Das ist furchtbar. So viele Löcher sind da jetzt. Und natürlich auch für alle Artists, so es ist es schwer gewesen. Schwerer, als es eh schon ist, ne? Und ich freue mich unfassbar jetzt erstmal auf diesen Sommer. Wir spielen geile Festivals. Da wird schön mal hier wieder der Sprinter vollgepackt und dann durch die Lande gefahren. Und dann freue ich mich natürlich auf die erste eigene Tour im September jetzt. Von ganz im Norden, von Rostock bis nach Wien runter und hoffentlich, wie gesagt, auch in Bayern. Ich kann das nicht erwarten. Es gibt Tickets dafür. Wenn ihr unterstützen
0: wollt, holt euch Tickets. Und das sollten wirklich alle, die jetzt zuhören, auch wirklich machen. Die Künstler und Künstlerinnen brauchen die Unterstützung. Viele von euch, ich bin ja auch noch als Kabarettist unterwegs oder beziehungsweise auch in den letzten zwei Jahren eben nicht unterwegs gewesen. Ich nehme mich mal raus, weil ich mache noch andere Sachen. Aber es gibt viele, die tatsächlich ausschließlich davon leben und die haben echt Nachholbedarf, nicht nur was was die Präsenz anbelangt, sondern selbstverständlich haben die, die müssen das Geld teilweise ihren Eltern wieder zurückbezahlen oder da, wo sie es geliehen haben in den letzten zwei Jahren. Das ist tatsächlich so. Also bitte kauft Tickets, geht auf die Festivals, habt äh, Spaß am Leben und an der Freude und das kann man auch, für meine Begriffe, mit, mit dem Krieg in der Ukraine trotzdem vereinbaren. Also es ist zwar schwer und ich weiß, einige Leute tun sich da auch ein bisschen hart, aber Ablenkung ist auch eine Art der Krisenbewältigung und insofern dann ist das nicht verkehrt.
2: Darf ich dazu kurz was sagen? Ich ja. habe da letztens eine tollen, tolle Aussage gehört und da hat jemand gesagt, ähm, wir reden von Willkommenskultur, aber Willkommenskultur geht nur mit Kultur. Richtig. Das heißt, wir brauchen die. Ja. Auch hier. Egal, was passiert woanders. Wir sind wir sind dafür verantwortlich, dass es hier so bleibt. Das
0: ist eigentlich auch das, was ich so denke. Also wenn Leute zu uns kommen und Schutz und Hilfe suchen, dann sollen sie nicht in ein Land kommen, in dem alle zu Hause rumsitzen und Trübsal blasen, denn das ist kein Begrüßungskommando in diesem Fall. Das ist nicht so richtig. Anoki, es war war wirklich voll toll mit dir zu sprechen. Es war ein toller Podcast. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich wünsche dir für deine EP, die ja noch ganz frisch auf dem Markt ist, viel Erfolg. Ich wünsche dir viele, 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 viele verkaufte Tickets auf den Konzerten, auf den Festivals und auf deiner eigenen Tour dann im September. Und äh, ich wünsche mir auch, dass Schüsse ein bisschen abgeht. Es wird nicht der Monster-Hit werden, da ist leider Ed Sheeran im Weg, aber (lacht) ich denke, dass er auf jeden Fall auch gespielt wird. Dieser Song ist, ist ein toller Song. Genau wie alle anderen Songs von der EP. Irgendwann wird alles leichter. Und äh, wenn du auch nicht sagen kannst, wann genau es ist, wir alle wünschen uns, dass es einfach schon morgen der Fall sein soll.
2: Sei. Das finde ich sehr, sehr gut. Zusammen kriegen wir das auch mit Ed hin. Ähm, Matthias, vielen, vielen Dank für die tolle Einladung. Es war für mich eine große Freude und Ehre, hier zu sein. Danke für
0: das nette Gespräch. Auf, auf bald. Ich habe zu danken. Hier ist jetzt gleich noch äh, der Song Schüsse von Anuki. Ich sag schon mal, Di Tom und Jerry, das war die neue Ausgabe meines Podcasts im äh, April. Bis in zwei Wochen. Macht's gut.
1: Ey, egal wer sie waren, deine Vorfahren schickten meine auf Plantagen. Ey, egal was ihr sagt, ich glaube euch kein Wort, denn ihr zeigt mir immer wieder, wo ihr steht. Ich trage meine Narben, weiße Männer tragen Waffen und verteidigen die Statuen. Und ich sehe ihren Namen auf den Tafeln dieser Straßen überall. Ganz egal, wohin ich gehe, das war mir immer klar. Doch ihr habt so getan, als könnt ihr das nicht sehen. Es tut so weh, mit dem Kopf gegen die Wand. Und es beginnt War hier, kein Vater da, schwarzes Haar, seh anders aus als alle da, fällt mir nicht auf, doch alles stand im Klassenraum, im Supermarkt, ein Tausendmal, Polizia, Rechtfertigung, jeden Tag habt nichts getan, nur ne dunkler Bevor ich sagen konnte, wer ich bin, habt ihr es mir gesagt. Mm. Ihr stellt mir die gleiche Frage seit so vielen Jahren. Yeah. Mir aus dem Weg tut so, als könnt ihr mich nicht sehen, und ich spüre es wird kalt in meiner Stadt. Und dann tut es wieder weh. Soll ich bleiben oder gehen? Ich höre die Schüsse. Komm näher. habt immer gesagt, dass alles zu so gold ist Worauf man hier stolz ist hey, und woran man erfolgt ist Hab so oft gesagt, dass du es nur wollen musst Ich wollte mal dazu gehören, doch weißt, was ihr wollt beim Schützen fest, das Maul gehalten, Die Tür, die immer aufgehalten, war höflicher als ihr Nur, dass ihr mich akzeptiert Habt die Wut mir im Zaum gehalten, dich angelacht Mich rausgehalten, jeden Tag noch immer sagt ihr mir nicht wie wir Ich stell mir die gleiche Frage seit so vielen Jahren Wenn ich nicht hierher gehöre, wohin gehöre ich dann? Ich seh, ihr geht mir aus dem Weg, tut so, als könnt ihr mich nicht sehen Und ich spüre, es wird kalt in meiner Stadt Und dann tut es wieder weh, soll ich bleiben oder geh Ich hör die Schüsse, komm näher jede Nacht Ich seh, ihr geht mir aus dem Weg, tut so, als könnt ihr mich nicht sehen Und ich spüre, es wird kalt in meiner Stadt Und dann tut es wieder weh, soll ich bleiben oder gehen? Ich hör die Schüssel
0: für die bayerische Musikszene mit dem noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.